0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Hola, mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días. Tengan ustedes una semana bendecida por Dios. Hoy es lunes 16 de mayo, con las Ocho de la mañana, un minuto, tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, cielo muy nublado, es el reporte que nos entrega a esta hora El Ideal. Y hoy es el Día Mundial de la Luz, fecha que surge como una idea tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz que tuvo lugar en 2015. Durante dicho año surgen colaboraciones y contactos entre líderes del sector tecnólogo tecnológico, perdón, y científico de la luz. Para mantener, impulsar, estimular dichas relaciones, se propone la creación del Día Internacional de la Luz. La fecha fue promulgada durante una conferencia general de la UNESCO, donde se estableció que cada 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Luz. Como siempre, don Arnulfo fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola, mi gente. Las 8 de la mañana, un minuto, iniciamos la semana informativa de Hola Mi Gente con el acostumbrado mensaje diario del Padre Luis Sanz.
2: Juan 13 del 31 al 33 a, al 34 al 35. La clave es amar. Y lo primero es el sentido de quien ama. Cuando nos enamoramos de alguien, nos fijamos solo en sus virtudes. El amor de verdad es reconocer la imperfección, aceptar la persona con todos sus defectos. Uno de los puntos, si leemos este evangelio, es que nos da miedo enamorarnos, ¿sí? Obvio que nos da miedo enamorarnos, a vos, a mí. Sí, porque para enamorarnos buscamos que la persona tenga características concretas. Es como que buscamos a la carta, ¿viste? Algunas personas no se enamoran de las personas, sino de la imagen perfecta que construyen de esas personas. Amar de verdad es una apuesta arriesgada no mirar al crucificado. El amor de verdad no idealiza al otro, pues se trata de querer también la imperfección que el otro tiene. Y es ahí donde tenemos que reconocer el discípulo de Cristo debe saber amar en este mundo y por eso vos y yo no podemos bajar los brazos, incluso cuando nos odian y no nos quieran. En este mundo debemos generar vida y oportunidades. No dejes que te liquide en vida, en vida mostrándote a la vida como algo sin sentido, porque sos vos, quien le pone ese sentido y por último la gloria la grandeza de esta vida es vivir enamorados pero en el buen humor y en el buen amor en el que es real que tiene los pies en la tierra y aceptado a los otros como son y no como no quieres que sean vos luchás por lo que amas y lograrás amando lo que tienes a tu alrededor buen domingo para vos para toda tu familia nos vemos en misa a las 12 no te olvides y te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y con Jesús, resucitado, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. A seguir adelante. No me bajes los brazos y sigamos rezando por la paz en Ucrania, que si se acabe todo esto con la situación de Rusia y Ucrania. Nos vemos.
1: Ay, sí, Padre, eso es doloroso para todo el mundo. Ocho de la mañana, cuatro minutos, ya es un hecho. Desde hoy, lunes, eh, pues muchos niños que vayan a colegios, pues no estarán obligados a usar tapabocas durante su permanencia en la institución educativa. Esta norma que estableció el Ministerio de Salud debido a la disminución de efectos negativos de la pandemia del COVID-19 le va a permitir a más de 6.300.000 estudiantes de colegios, pero no en todas las ciudades del país, pueden dejar la mascarilla. Si bien desde el primero de mayo el, go el gobierno del de, presidente Iván Duque levantó la obliga obligatoriedad del uso de tapabocas en los municipios que tuvieron al menos el 70% de su población con el esquema de vacunación anti Covid completo, pues había decidido mantener la restricción en las aulas escolares. Ahora, con el cambio de política en los espacios cerrados como salones de clase ya pues no será necesario el porte de tapabocas siempre y cuando. Dice la secretaria de Educación de Bucaramanga, Nario rueda pues que en Bucaramanga sí es posible porque se tiene ya, se cuenta ya con el 70% de la población con esquemas completos de vacunación contra el COVID-19 y el 40% con refuerzo de ese 70. En el área metropolitana, con base en la información entregada, Bucaramanga y cuesta serán los primeros municipios en permitir el retiro del tapaboca en las instituciones educativas. Así que, con base en esto, en conjunto con la Secretaría de Salud Local, se ha emitido una circular mediante el cual se anuncia el retiro del tapaboca. Están hablando de Bucaramanga y Piedecuesta, que en el área metropolitana. Ocho de la mañana, seis minutos, vamos a una pausa y ya volvemos. La mañana 7 minutos don no fue ya casi ya casi donar un fotero llega a la fiesta de san juan y san pedro esto sí, desde junio empecemos a decirle a las a los santanderianos que se peguen la rodadita 8 de la mañana 7 minutos ante la indignación que provocaron en todo el país los casos de bullying y de violencia dentro de los salones de clase los colegios tendrán que ajustar sus manuales de convivencia para que los profesores y todo el personal educativo sea capaz de identificar cuando hay situaciones que dañan el ambiente escolar. Eh, pues el gobierno eh, 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 y a través del de Ministerio de Educación, pues se ha reunido con todos los secretarios de educación del país precisamente para poder decir, bueno, aquí tenemos que tomar medidas porque esta situación se está saliendo de madre. Hay unas un colegio en Bogotá, por ejemplo, donde están haciendo hasta apuñalados los, los niños, los jóvenes, se están eh, citando a través de redes sociales y eso está provocando eh, que se enfrenten estos niños. Por eso, la secretaria de Educación, eh, la, perdón, la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, se reunió con los secretarios del, de Educación del país y se puso sobre la mesa la necesidad de, de, necesidad de hacer unos ajustes internos en los eh, planes de convivencia, en los manuales de convivencia para poder de cierta manera pues, mantener una situación diferente en las aulas de clase o por fuera de las, aula, de las aulas de clase porque es donde se están citando los estudiantes para agredirse. Pero se recuerda que la obligación es denunciar y activar los protocolos de atención de manera inmediata, así como la responsabilidad disciplinaria y penal que pueden generar la omisión en la denuncia o en la acción ante hechos de violencia sexual, que también están presentando, ha dicho la, pues dice la directriz de la cartera ministerial. Además, desde esta misma cartera le dieron instrucciones a los gobernantes eh, locales, o a sea, los alcaldes, para que fortalezcan los programas de educación sexual en los salones de clase que no solo sean clave para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes, sino que les den herramientas a los estudiantes para que sepan identificar cuándo son víctimas de violencia sexual. Aquí cabe mucho la responsabilidad de nosotros como padres de familia. En otra hora no se hablaba porque pues era como un tabú, pero hoy sí, donde tenemos el mundo a los pies con toda la tecnología. Hay que sentarnos con los hijos, papá, mamá, y hablar con ellos de todas estas situaciones que se pueden presentar. Es importante que tengamos conciencia frente a estos casos que están ocasionando, oígase bien, niños que llegan a urgencias con heridas de puñal. Y por eso tenemos que pues, eh, eh, entrar en razón, eh, además, revisarle. De, de vez en cuando, cuando el niño no está en la casa, la maleta, qué es lo que carga, por qué eh, esconde su maleta debajo de la cama, en fin, tantas cosas que se pueden detectar y que, como papás que tenemos estos sentido con los hijos, podemos decir a qué está pasando algo. 8 de la mañana, 10 minutos, el programa de alimentación escolar PAE de Santander. Genera más de 2.000 empleos en el departamento, así lo confirma la directora de permanencia escolar, Danica Eliana García.
4: El programa de alimentación escolar brinda oportunidades laborales a todos los santandereanos Para esta vigencia se han generado un total de 2.039 empleos De los cuales 1.955 son contratación directa y 77 indirectos De esta manera seguimos apostándole a la mano de obra de la región Y continuamos dinamizando la economía
1: santandereana Son las 8 de la mañana, 11 minutos, ya regresamos
5: ni lo temas, yo nunca voy a dejarte. Ni por el putas, mi amor, yo no voy a abandonarte. Porque aunque tú no lo creas, eres mi cofre de ardor. Porque aunque tú no lo creas, eres mi cofre de ardor. Ni por el putas, mi amor, que maldito.
1: 8 de la mañana en 12 minutos. Los candidatos que aspiran a la presidencia entran en lo que será la última semana de campaña en la calle antes de enfrentar la primera vuelta presidencial. Hasta el próximo domingo podrán hacer eventos en las plazas públicas según la ley. Tal vez por eso se han visto plazas públicas con grandes aglomeraciones de simpatizantes, especialmente de dos de los candidatos que lideran las encuestas en cuanto a intención de voto, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Y es que los candidatos no están desaprovechando el tiempo. Este fin de semana Petro estuvo en Corozal, en Sucre y en Cartagena. Y ayer presidió una gran manifestación en Soacha con Dinamarca y de ahí salió hacia el municipio de Lórica, en Córdoba. Por los lados de la campaña de Federico Gutiérrez del Estado estuvo en Manistales, Armenia y Pereira, ayer en Cicerejo y Cartagena. Mientras tanto, Rodolfo Hernández estuvo en Yopal donde destacó que la de él es una campaña que se ha hecho a pulso, de la mano de los colombianos, sin buses pagos, sin refrigerios, sin tejas, sin tamal, sin ladrillos, ni cemento, ni sin ladrones, bueno, en fin. Y en Antioquia estuvo el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, que en su recorrido por varias poblaciones, entre otros temas, mencionó que debemos volver a la cultura y a la educación como eje de transformación, que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser transversales en los que se hacen para construir un país. Ocho de la mañana, 14 minutos. María Juliana Acevedo, asesora de temas de transparencia de la alcaldía de Bucaramanga, afirma que la capital santandereana es de ejemplo de transparencia en contratación pública porque pues, las obras que entrega el municipio han tenido numerosos eh, pues, oferentes en un número muy grande y oferentes en cada una de las obras, escuchemos
4: una vez más el municipio de Bucaramanga demuestra que con transparencia es posible invertir y ejecutar los recursos públicos de manera eficiente. Es así como para el 2021, de acuerdo al informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el municipio de Bucaramanga tiene un promedio de participación para procesos con pliegos tipo de un aproximado de 111.4 proponentes y para procesos también de obra, infra, obra e infraestructura sin pliegos tipo, que como lo dije anteriormente, nosotros igual con voluntad política, igual aplicamos los pegos tipo, tenemos un promedio de participación de 79.52 proponentes. Esto es una cifra muy importante, esto es una cifra que demuestra la confianza, demuestra la transparencia que tiene el municipio de Bucaramanga para participar, para que los proponentes y potenciales proponentes presenten sus propuestas y participen por eh, procesos en nuestro municipio. Esta pluralidad ya es conocida en ámbitos nacionales.
1: Son las 8 de la mañana, 15 minutos. En el municipio de Girón, la alcaldía y la policía no le están dando tregua a los operativos para reducir el accionante de la delincuencia. Subcomandante de la estación Girón, Capitán Marvin Angulo, aseguró que el compromiso de la policía es con la comunidad que coopera con las autoridades para combatir la delincuencia.
5: y gracias a la oportuna información de la ciudadanía, en donde nos informan que un sujeto que acababa de cometer hurto a un ciudadano, mediante la reacción e implementación del plan Candado, se logra la captura de un individuo que minutos antes, mediante intimidación con arma de fuego, le había cometido el hurto a un ciudadano que se encontraba realizando sus labores de trabajo. Bueno, eh, en este caso se genera una pronta reacción, en donde se articulan los cuadrantes de la estación de policía de Girón, se realiza la activación del plan candado y debido digámoslo así a esta presión y a este cerco que se le realiza a, este, a este sujeto en cuestión de minutos se logra la captura la incautación de un arma de fuego la recuperación de una cadena de oro ya para poner este a este sujeto a disposición de la autoridad competente bueno eh, para nosotros es muy importante que tengamos ese trabajo en equipo en cuanto a la ciudadanía y a la policía nacional las informaciones prontas y oportunas estas informaciones que son acertadas nos ayudan a nosotros para poder tomar las decisiones y generar las actividades pertinentes para lograr con la captura de estos sujetos de estos individuos que nos afectan o que afectan el patrimonio de los ciudadanos de aquí el municipio de Girón.
1: Son las 8 de la mañana 17 minutos, una pequeña pausa y ya volvemos
0: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio tu compañía de siempre somos la Radio, somos la radio y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y hola mi gente, quédate en casa. de crímenes, cultivar un chamisal, que Dios y el libertador, a todos nos prometieron, un pedazo bajo el cielo, y usted me llama invasor, lo sé como campesino, y lo sabe usted doctor, que cuando Dios hizo el mundo a
1: 8 de la mañana, 18 minutos esto es, hola mi gente el ingeniero William Niño es el jefe de la oficina de medio ambiente y gestión del riesgo de pie y cuesta y afirma que el gobierno municipal lamenta el, el fallecimiento de las dos niñas víctimas de la caída de una roca sobre una humilde vivienda en el sector rural y que se le está brindando todo el apoyo a la familia de las víctimas
3: la administración municipal ...lamenta el fallecimiento de las hermanitas Styling y Stephanie ...al Fernández, de 11 y 13 añitos respectivamente... ...en los hechos ocurridos con ocasión de un desafortunado accidente... ...que se presentó en la vereda Mesitas de San Javier... ...al caer una roca sobre sus viviendas. La administración municipal, en cabeza del señor alcalde... ...el doctor Mario José Carvajal Jaimes... ...expresa sus sentidas condolencias... ...a la familia Antibio Fernández... ...y adelanta acciones y ayudas integrales... ...como son los servicios funerales para estas menores... ...de igual manera la entrega de algunos subsidios de arriendo... ...para que se puedan reubicar en otro sector... ...y asimismo el acompañamiento psicosocial... ...a la familia en estos momentos tan difíciles y
1: tristes. Muy doloroso perder las dos hijas en un accidente como este... Son las 8 de la mañana, 20 minutos... 15 colegios públicos de Bucaramanga se benefician con nuevo mobiliario que pues, eh, va a llevar bienestar a 13.000 instituciones educativas, 13.000 estudiantes, perdón, que tienen un costo cercano a los 500 millones de pesos. José Andrés Carreño, profesional de Bienes y Servicios de la Secretaría de Educación de la Capital santandereana, sostiene que entre las instituciones educativas beneficiadas está la Normal Nacional Superior. Oriente Miraflores y San Ignacio, María Goretti, entre otros.
6: Bueno, la Secretaría de Educación realizó una inversión de 499 millones para dotar 15 instituciones educativas en los temas de mobiliario escolar. y eh, A través de este contrato se pudo adquirir temas de ambientes para preescolar, ambientes para primaria y algunas sedes que estaban siendo repotenciadas en el sector rural, como es el caso de Vijahuales, CDI y CDG. Y Oriente Miraflores se dotó también desde la parte administrativa de cada una de las instituciones. Muy bueno. Bueno, la dotación corresponde a todo lo que se requiere para el buen funcionamiento de cada uno de, de las aulas, entonces se hizo la compra a través de la tienda virtual y se hace la adquisición de todos los ambientes un ambiente preescolar incluye desde tableros, eh, sillas, mesas muebles de almacenamiento, papeleras todo lo, que, lo concerniente a, al buen funcionamiento de cada una de las aulas también se dotó una institución educativa que es Santo Ángel en el tema de, de aula team que es para todo el tema de informática y manejo de robótica dentro del institución educativa y allí pues se puso toda la o se adecuó para que se ubiquen todos los computadores o los equipos de cómputo que fueron entregados hace poco. Sí, a través de la gestión de la secretaría se, se informó al Ministerio de Educación de ciertas necesidades de mobiliario y fuimos beneficiados con algunas entregas en colegios que actualmente se está finalizando con esta entrega y estamos pues a la a la espera de que la interventoría del proyecto venga y realice la inspección del mobiliario entregado también fueron aproximadamente siete instituciones educativas beneficiadas con este proyecto también con aulas de primaria aulas de preescolar y aulas de secundaria
1: Bueno, importante que estén llegando a los colegios estas dotaciones aquí en Bucaramanga porque es lo que reclaman los maestros ¿no? cuando hacen paro eh, pues son varios colegios y esta dotación va a beneficiar a más de 13 mil estudiantes 8 de la mañana, 22 minutos el intendente Iván Figueredo del, del grupo GOES ...de la Policía Metropolitana confirmó que una mujer fue capturada luego de una requisa... ...en cuyo poder se le encontró abundante material de dosis de bastuco y marihuana... ...listas para su distribución en el área metropolitana.
7: A través de los planes de registro y control orientados por parte del señor... ...Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga... ...en las últimas horas logramos la captura de una mujer a quien le hallamos en su poder más de 1.500 dosis de marihuana listas para ser comercializada. El operativo fue desarrollado por nuestros uniformados del Grupo GOES. Se efectuó al norte de la ciudad de Bucaramanga. Según la investigación, se estableció que esta droga, avaluada en más de 8 millones de pesos, iba a ser distribuida durante este fin de semana en este punto de la ciudad. Estos resultados se dan gracias a los planes operativos enfocados a cerrarle el paso a la venta de estupefacientes y la prevención del delito.
1: Bueno, en la guerra contra el narcotráfico y además que está la policía metropolitana, hay 1.500 dosis de marihuana que iban a llegar a los jóvenes, a los niños también, porque ya se les está vendiendo a ellos y es una producción importante, de 8 millones de pesos un fin de semana, pues. Es una muy buena entrada, imagínese. 8 de la mañana, 24 minutos, Sebastián Castillo, residente de la obra de construcción de la Casa del Búho, afirmó que la nueva infraestructura cuenta con más del 90% de su ejecución.
2: Hasta el momento ya estamos dándole detalles finales a la Casa Búho. Estamos haciendo terminados de pisos, haciendo detalles de pintura, terminando de instalar luminarias... Y dejando pues los detalles necesarios, delicados, que no se pueden instalar antes en obra gris. Ya las fachadas, policarbonato, luminarias, exteriores, que es lo que le van a dar como la
1: insignia del, de la obra, ya se están instalando. Bueno, vale informar que la Casa Hugo eh, servirá para atender niños en estado de vulnerabilidad cuyos padres trabajan en horas de la noche y no tienen con quién dejar a estos pequeños. Una muy buena obra y muy buena labor esta casa hubo y ojalá pueda entregar al servicio de la comunidad lo más pronto posible para que pues de esta manera muchas mujeres, incluso hombres que trabajan en la noche y no tienen con quién dejar a sus niños, pues tengan un sitio eh, eh, seguro para dejar a estos pequeños. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Nos vamos. Nos dejamos con la programación de Melodía. Y les deseo un feliz y bonito lunes y hasta mañana. Los quiero mucho. ¡Qué
7: bonita es esta vida!